0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩，关注、收藏、转发三连。有什么想说的、想听的，评论区里给我留言。在这里呢，给各位啊，呃，简单道个歉啊，这个道什么歉呢？呃，上一期啊，我发现有听友已经听出来了，说老刘你那个话筒是不是没调好啊？还有的说是、这个状态不太好吧？哎，我得跟各位解释解释，不是我老刘能耐不行，也不是我状态不好。上一期呢，我老刘做了一个小实验，什么实验呢？就是啊，呃，我决定呢，呃，除了跟蜻蜓 FM 这个平台强强联手，哎，我们一起开发音频产品之外呢，我们还得联手做视频，因为现在啊，你不得不承认。这个视频确实要比音频要火。你是等车呀，你是坐在车上啊，晚上躺床上啊，哎，还是闲暇无事啊，呃，或者上班摸鱼啊，你都会掏出手机刷一刷短视频。那么呢，呃，蜻蜓的这个领导呢，就说老刘，你别光做音频，你也做视频。我说做视频这玩意儿，我早多少年我就干过。那时候我在电视台也是个主持人，虽然说没红透大江南北，但是在广东这一亩三分地儿，我老刘还是有一号的。我这多少年不干了，我怕生疏，而且呢，做视频它耗的时间呢，远比要做音频要长很多。你看我做音频吧，我就可以随意了，哎，我一会儿喝口茶也行啊，或者我有个不良嗜好就抽烟，哎，说累了点颗烟也行。你玩视频不行啊。你不能随随便便的呃什么都穿，呃，你得最起码穿个能见人的衣服吧，哎，然后呢，你的灯你得架好吧，哎，你这个话筒、这个收音，哎，你这个景别，我这个小破录音棚是非常简陋的，你看上去甚至还有点阴森，这光打不好，以为我讲鬼故事呢，这也不行啊，哎，但是呢，蜻蜓的领导呢，给我想个主意。说你录奇闻奇案的同时呢，你架个手机在旁边，你把这个视频也拍下来，然后呢，我们负责剪辑给你分发。哎，我说这可以，咱们可以试一试。于是呢，哎，在昨天呢，我就试了一下，结果这个效果是真不好。为啥呢？我告诉各位啊，但凡是主持人，他就有个毛病，你别管出名不出名，像我老刘这样默默无闻的主持人太多了。但是我们有一个共同的毛病，太拿自己当回事儿。哎呀，呃，这个可能是行业特征。各位，你不信的话啊，你到电视台录回像、出回镜，或者呢，你自己拿手机，你给自己拍一段什么什么的，你也会觉得，哎呀，我要正式一点哈，哎，就脑补有多少人得看我，这是很正常的一个心理现象。所以呢，这镜头一开，灯光一打，一下子把我这偶像包袱还给我勾起来了。所以我就显得声色呀、啊、紧张啊，哎、呃，甚至有一些呢，呃，说话有点底气不足了，不像现在这么自信，不像现在这么从容。所以呢，昨天那期没做好啊，在这儿呢，给各位，呃，深深鞠一躬，哎、啊，道个歉。希望各位呢能够原谅，毕竟呢，这是我老刘的一次尝试。事实证明呢，这个尝试是失败的。但是视频我还会继续做。那么视频怎么做呢？在录音之余，哎，我会架个手机，打上灯，给各位讲讲历史上的一些小故事啊，我的生活小感悟啊，一些小的冷门知识啊，啊、哎，等等等等，各位可以在短视频平台呢，都可以搜到我，嗯、哎，包括这个什么某音呢、啊，哎，包括基于微信创建的那个什么什么什么视频呢、啊，哎，你各位搜留学读书啊，留学说书啊，哎，都可以，都能搜到我。你看看我老刘这个颜值还是相当能打的，我这个颜值也是非常自信的，得了，这是解释一下啊。闲言少叙，书归正传。今天给各位讲啥呢？今天呢，咱们就给各位讲一讲明星，但可不是现在这个娱乐八卦的这这些明星。现在能让我承认的明星少之又少，那就那点本事也好意思叫明星？哎呀，实在是让人可发一笑。这个明星啊，生活在一百多年的紫禁城，他还不是人，这不是骂啊，他是一只狗。这只狗啊，命运多舛。我相信北方的小伙伴啊，一定会知道一个词儿叫哈巴狗。什么叫哈巴狗呢？哎，说白了呀，这个小狗呢有好几种名字，那、哎、哈巴狗呢是他最土的一个名字，他还有个名字呢叫京巴。哎，也有一个名字呢，呃，叫宫廷狮子犬，嗯，或者叫中国狮子狗。哎呦，这个狗可不得了！据说呀，从秦始皇那时候，这个狗就被养入深宫当中。那么确切的记载呢，说这个狗啊是起源于汉代。汉代的汉明帝啊笃信佛教，那么在佛教当中呢。狮子象征着佛和佛法，说这个呃佛祖呢有调伏狮子的威力，而且调伏狮子之后呢，他把这个狮子当成坐骑，在《西游记》里就有啊金毛狮子吼嘛。实际上，金毛狮子吼呢，这是一种神兽啊，这也是经过几千年的修炼，据说能修出九个脑袋来。十八罗汉拿他都拿不住，最后佛祖现身，把这个金毛狮子吼，他长了翅膀了，把他给拿住了，收为坐骑，看着他。哎，这就比厉害。但是他在佛教里边的形象啊，除了神兽之外，就是特别像狮子。所以呢，呃，一般这个佛教呢，也把狮子当成一种神兽。那么汉明帝由于笃信佛教啊，他就想。哎呀，我要是能整只狮子，天天在那上面坐着，或者在我身边转，那玩意儿多好啊！他就想让大臣给他找狮子去。一来那时候汉朝上哪给你找狮子去？二来我就是给你牵来了，你敢养吗？哎，你还别说，哎，让他蹲到你身上，就在在你身边走一圈你说你俩谁养谁呀、啊？是吧？你最多你就成了狮子的那个快餐了，或者下午茶了。那狮子不管你是不是皇上，在他眼里你就是一盒外卖啊，所以这个大臣呢一直就没给这个汉明帝找狮子，但是找来什么了呢？当时西藏地区啊有一种犬，就是这个狮子狗，就把这个狗引进到中原了。哎呀，汉明帝一看乐坏了，为啥？这个狗跟狮子它就很像，所以呢就给它起了个名就叫狮子狗。这个狮子狗就是后来咱们熟知的京巴。从汉代开始，这个京巴就和皇族紧密联系在一起。在接下来几千年的历史长河当中，这个京巴只允许皇家养。你普通老百姓，别说普通老百姓，你这个大臣都不准养京巴。发现了，你这叫愚智，叫欺君罔上。轻则判刑，重则咔嚓杀头，甚至是满门抄斩。那过去等级森严，这规矩可不得了。所以很长一段时间呢，这个京巴啊，只允许皇族饲养。嗯，曾经在唐代呢，就有过私运京巴犬的这样的事儿。他私运京巴犬，他也不为了养，他是想呢，托太监带到宫中，能卖个好价钱，讨好皇上或者讨好娘娘，实际上是这个意思。结果被人发现了。就你运都不行，直接就给判刑了。那么一直到了16世纪末，人们已经相信佛祖的象征就是一只外表像狮子的狗了。哎，这个观念逐渐在中华文化当中根深蒂固了。你看，在很多呀，尤其是以佛教题材的这个艺术作品当中，哎，这个佛祖骑的那个狮子，它就越来越像狗。虽然它体型很庞大，但是你怎么看怎么不像狮子，怎么看怎么像狗。哎，还有一种说法，说咱们现在啊，呃，很多这个门口啊，愿意雕狮子，狮子里边呢还愿意这个含着这个球，啊、呃，或者呢，咱们舞的那个狮子，你看，尤其是那个石头雕的那个狮子，你没事你要路过哪个哪个大宅门啊，或者说是银行啊，啊、呃，或者说是什么机构啊，他门口也摆一对狮子在那儿，你仔细看啊，你仔细看他、啊、那个蹲着的姿态，狮子是不会那么蹲着的。狮子一般是卧着，要不就站着，它不会那么蹲着。那这么蹲着的形态是什么形态？是狗狗会这么蹲着。所以呢，很多人就说说雕那个狮子实际上是雕的狮子狗，按狮子狗为原型雕的。哎，不管怎么说吧，反正这狮子狗啊，呃，在这个皇家那就吃了香了，享了大福了。要说最享福的时候，还得说是慈禧这个老妖婆掌权的时候。因为首先呢，这个慈禧她毕竟是女人，我发现女人呢格外喜欢小动物，而且呢，她对这个动物啊挺有爱心。另外一个呢，慈禧本身呢笃信佛教，哎呀，她不管自己都叫老佛爷嘛，所以慈禧就认为，要是有一堆小狮子狗天天围着我，这叫经八啊，哎呀，那基本上能够把我这个呃信息啊带给佛祖，那狗身上都有灵气儿。这灵气能保证我跟佛祖沟通，所以他就爱养狗，尤其是爱养一种京巴。什么京巴呢？脑袋上带个白点哎，就有点像二郎二郎神的意思似的。哎，慈禧太后就特别喜欢，说这个狗啊，这有天眼能通灵，能直接跟佛祖对话。咱也不知道这一个狮子狗跟佛祖他怎么对话，哎，慈禧他就喜欢，他就好嘛。上有所好，下必甚之啊。为了养这狮子狗。每年可不少花钱。首先呢，在东华门里边专门设了一个御犬厩，相当于这个狗的宿舍。平日里呢，四名太监什么也不干，专门负责养狗。哎，这个给狗喂喂食啊，洗洗澡啊，调教调教啊，哎，装饰装饰啊。每只狗还有俸银，这个俸银狗不会花钱，都由这个太监领。所以这个太监呢，每个月是领两份薪水。再说这个狮子狗，它吃的有多好？我说句不好听的话，这真不是骂人啊！这狮子狗比咱们现在普通老百姓吃的好多了。每天吃的是什么呢？牛肉、羊肉、鹿肉，喝的汤呢都是鸡鸭鱼汤，那可都是纯天然的、无污染的，更没有海克斯科技，没有那些活啊。那么给狗洗澡的这个盆呢，那都是。金镶玉的，那都是上等的玉料雕出来一个洗澡盆，然后呢镶上金边洗完了澡之后，因为过去的狗呢，它本身养过狗的人都知道，它得挤那个绣线，那么过去它不会挤这绣线怎么办呢？也没有那么多外科手段，哎，他就往这狗身上喷香水那都是上好的香水，皇家御用之物，他给狗喷上。另外呢，呃，为了符合这个佛教当中的这个这个图像啊，或者说是呃一些装饰啊，给这小狮子狗啊每只脖子上面拴个小铃铛。哎呀，跑起来这小狮子狗还挺忙，本身它不大，这狮子狗啊，呃，跟现在那个贵宾犬差不多大，比那个贵宾犬呢有的大点儿有限。跑起来，哎呀，跟个小小肉球似的，毛毛茸茸的啊，叮铃叮铃叮铃一跑，这狗腿还有点短。还跑起来格外的萌，格外的淘气。其中慈禧最喜欢的一只狗呢，叫黑玉，通体皆黑，脑袋上一个白点这狗长得可好看了。据说呀，有一天这慈禧太后呢，正要上早朝，文武群臣都已经到了，列立两班等着慈禧上班呢。结果一个小太监跑进来了：“老佛爷、啊，黑玉生啊，生了四只小狗。”慈禧一听，两眼放光。上早朝，那国家大事都是小事儿，我那狗生了，这才是大事所以啊，他跟这帮大臣草草的打了招呼，有事儿明天再说吧。我我今天我有重要的事转身退朝，他回去去看小狗去了。哎，一看，哎呀，四只小狗刚刚降生，哎呀，特别好。而且呢，这慈禧仔细看了一会儿之后呢，指着其中一只小狗崽说：“这个狗啊，这是最好的。”既有他爸也有他妈，他结合了他爸他妈俩人的哎，两只狗的哎这个优点，哎这狗太好了，太监们就知道了，从此对这只狗啊那是青睐有加，哎这一共就这一圈小狗，那么说慈禧是真喜欢狗吗？哎也不能这么说，为啥呢？因为这个狮子狗啊，它跟一般的现在咱们接触的宠物犬它还不一样。呃，你像二哈这些除外啊，那二哈拆家都出了名的，要不怎么能叫二哈呢？你看其他的狗呢，尤其是像什么吉娃娃呀、贵宾呐、啊、法斗啊、雪纳瑞呀、啊、啊英斗啊，像这些狗呢，它最起码它都乖，啊，你训呢，呃，它有的粘人，有的不粘人，最起码呢，它它不会有自己太多的性格。可是狮子狗不行，你怎么训，它有它自己的主意。换句话说，这狮子狗性格挺倔。他有他自己的想法，那么一旦慈禧发现有些狗呢，对他，呃，好像有些不太臣服，或者说表现的不太满意，第二天这只狗就悄无声息的消失了，跑哪儿去了？皇宫里不有那么多水井吗？保不齐就在哪个井底边，呵呵井底下就有这么个狗。所以说，你说慈禧是爱狗狂魔也行，而你说他是虐精巴狂魔也不为过。那么当时呢，这个狮子狗啊，就这个京巴，只允许皇家饲养，这已经传了千年了。所以京巴在宫中，它的血统是非常纯正的。你要一直追溯的话，它可以追溯到几百年前，它的祖先都可以这么追。同时呢，也给这种狗呢增添了很多神秘色彩。第二次鸦片战争这就开始了，这话就说到1860年了。法兰西和英吉利这两个强盗冲进紫禁城，尤其是冲到圆明园的时候，哎呀，这俩强盗就花了眼了。当时啊，这个法兰西和英吉利这俩就基本上纯属土老帽，一进了紫禁城，一进了圆明园，哎呀，那家伙简直了，那就就不行了，这花花世界迷人眼了，这就疯了，这就蒙了，这就飘了，哎，结果。这个紫禁城里的这个京巴呢，在这个慈禧逃跑之前呢，都被侍卫都给杀了。说这种狗不能流入他人之手，都给杀了。可是圆明园呢，留下了五只小狗。这个英法联军进入圆明园的时候，刚进大门，据说呀，是一个格格看见了，就拔剑自刎了。但是也有人说呢，这是个奶妈。这个奶妈一看英法外国人洋人进来了。我也不活着了，八剑自刎了，反正就死了吧。在这个尸首旁边就围着五只京巴，你说这个英法联军呢、啊？他们俩也真是没见过大世面，一看这小狗挺好玩，五只小狗全都给套起来了。套起来之后呢，回国，其中呢，呃，就送了一只给这个英国女王。完后来咱们大家都知道，这个伊丽莎白呢，喜欢的是柯基，那小短腿儿那小样可是当时柯基在英国皇室不入流啊，来自东方的神秘小狗，那当时是维多利亚在位啊，维多利亚喜欢的不得了。这小狗，哎呀，这咋这么可爱，而且太有礼貌了，嗯，比我身边这些宫廷的狗都有礼貌，又萌又可爱又好玩，所以留下了这么一张照片。这张照片啊，就是维多利亚抱着这小狗的照片。另外呢，英国的宫廷画师呢。还专门给这个小狗呢画了个像，据说呢，呃，这个小狗叫 Looty， 呃，这个 Loot 是什么意思呢？我查了一下，因为我英语不好，我我现查的，你别笑话啊。这个 Loot 就是战利品的意思。那么给这只小狗命名呢，就是 Looty。英法联军一把大火烧了圆明园，紫禁城的京巴全被侍卫杀了，这个圆明园剩下那五只小狗被英法联军全给带走了。因此上，京巴啊，在咱们。当时的国内就已经悄无声息的绝种了，就已经消失了，被这两个强盗呢就给瓜分了。那么这只被维多利亚收养的狗，就成了英国皇室最宠爱的宠物。当然了，它毕竟是外来户啊，每天呢都被这个宫廷其他的犬给欺负着。那么后来呢，维多利亚一看不行了。说不行，我这个小宝贝儿怎么能挨你的欺负呢？露蒂，我我一定要让你享受最好的。哎，特意在这个他自己的皇宫啊，给这小狗盖了一个这个属于他自己的房子。哎，自己住上独栋大别墅了。哎，一样好的待遇，专门有人伺候着，爱吃啥给你整啥。哎，每天也是锦衣玉食的。那么这只京巴一直活到了1872年才去世。那么，当时这只京巴的图片。登上这个报纸，外国报纸的时候，一时间在西方上流社会当中，养一只京巴成为了尊贵的象征。你其他狗都不行，那都小卡拉米，唯有来自神秘东方古国的这个这个小狗啊，这才是咱们身份的象征。那火爆程度远胜现在那柯基呀，那简直那柯基都不够看的了。所以啊，一直到这个呃现在。你说找一只纯种的京巴，国内是找不到的啊！当然，呃，我不知道现在了啊。反正几十年前是没有的。我记得我小的时候呢，呃，我们东北也有人养京巴，当时呢就管它叫哈巴狗。说这种京巴呢血统不纯，哎、呃，那时候都叫啥？一见这狗叫啥？啊，这不京巴串吗？这不京巴串吗？当时不明白，我说怎么就串了呢？京巴就京巴，怎么还串呢？一直我看到这些资料的时候，我心里边、啊、才有点隐隐的难过。为啥呢？因为我们没有这个原种的京巴了，那只有这种啊，哎，通过其他国种进行交配得来的这个京巴的这个京巴串哎，只是这么来。的。那么从这个 2,000 年以后呢，你会发现呢、啊，这个京巴越来越少。一个呢，是因为这个京巴它本身它有脾气有性格。他又不像二哈，二哈是愣，这京巴一点都不愣，他有自己的想法，有自己的思想，他就不符合乖巧的那种狗舍。嗯，他有就现在，尤其是现在狗种又多，对吧？那我凭啥不养一只乖的呢？来来哄我的呢？这京巴得我哄他，我凭啥呀？我们俩谁是主人呢？对吧？所以呢，养京巴的人也少。另外一个原因呢，因为这个京巴啊，它有一些先天的缺陷。比如说，它容易发白内障啊，它鼻子短，它呼吸道容易生病啊，呃，容易心脏肥大呀、啊，啊、呃，等等等等，三天两头病。这年头给狗看病比给人看病那贵多了，所以由于各种各样的原因，现在养京巴的人呢也比较少了。当我在做这期节目的时候啊，我脑海里浮现的，就是小的时候，哎，跟我们家，呃、哎，邻居他们家有一有一家就养这种小狗，哎呀，那个小狗啊。极其聪明，尽管它只是个串儿，它的血统还不纯，但是这个狗表现出来的智商远胜于其他犬种。哎呀，这个小时候跟它玩的种种场景浮现在我的脑海里。我也希望呢，有一天京巴这种纯种的狗呢，能够重新在咱们中华大地上繁衍起来。毕竟，它最早的家就是在咱们中国呀。得了，今天就给各位讲到这儿吧。哎，留学说书，咱们下回接着给您讲奇闻奇案。当然了，您也别忘了在各个短视频平台呢搜我老刘的名留学文道留学习的学。哎，我老刘呢，哎，即将更新各种各样的短视频。咱们一方面呢，给各位做稍微长一点的音频，陪您呢，呃，上下班通勤呢，或者是晚上睡觉啊、跑步啊，哎、不方便用眼睛的时候。另外呢，咱们也做点短视频。来展现展现我这个颜值的实力，让你们看看啥叫真正的帅哥。哈哈哈，希望各位多捧吧，感谢各位，明天再见。